0: 《山海经》里面的原文没有提到夸父为什么要追日，那你觉得他干嘛要追日
1: ？嗯，他就是在追求一个做不到的事情吧，然后挑战自己的极限。开门，灯
0: 亮，音乐，走，欢迎你来到玻璃星球。
1: 可能是因为大部分的老师是女性啦，所以大家还是有时候表演的时候是展现女生魅力的一个感觉去教
2: 。舞蹈其实它其实是发展自中东跟埃及这些地方。哦，在当时它主要是为了要祈福跟生殖崇拜有关系。基
1: 本上去到埃及，你就会发现其实这个舞蹈本就没有分男女生了。那在一个婚礼上，大家在跳舞。就基本上，男性也是跳一样动作
0: 。谢谢你持续收听《玻璃星球》，我是马氏，今天带你来认识的是男性的肚皮舞者。我们当说到要旋转、又要跳跃、还要闭着眼的时候，这一类型扭腰摆臀的舞蹈，你会想到男性还是女性呢？其实，当我在大街上，或者是当我去问我朋友的时候，当然的，大家都说是女性居多。可是。让我意外的是，有人跟我说，原来这样子的舞蹈有男生在跳。我想，这就显示着我们对这样子的舞蹈专业的不熟悉，我们也对这一方面的文化有所误解。在今天的节目当中，我邀请到一位男性的中东肚皮舞者，在节目当中跟我们分享他所经历过的相关故事。
1: 这一次我们是把台语结合到中东舞蹈里面，所以就
0: 是他是邵振宇，阿萨德中东舞团的艺术总监兼团长，是台湾非常知名的肚皮舞表演艺术家。而他在接下来有一个多情城市的节目， 6月24、25会在台南的台江剧场。郑宇是台南人，从小就开始跳舞，在大学期间在舞蹈工作室教课打工。在一次因缘际会下，老板请他去学习中东舞蹈，他因此接触到肚皮舞。他说，这个舞蹈对他来说非常的熟悉，因为他除了可以团体跳之外，他也可以。一个人来独立完成。问起他对肚皮舞
1: 的感受，他说：“其实跟一般舞蹈没有太大的差别。一开始只是把它当热舞在跳，那再加上其实像拉丁舞也是要扭腰摆臀，所以对我们来说并没有那么大的差异啦。
0: 肚皮舞因为国家风俗民情的不同，所以表现出来的方式也特别不一样。温吉正与最常接触的风格类型，他回答：其实一开始学的是土耳其的相关舞蹈，到后来才碰到埃及相关的肚皮舞。
1: 那时候学的比较偏土耳其的风格，因为那时候大家就是流行土耳其的风格。当然后来到了中东，一开始到了埃及跟土耳其，那就开始陆续学埃及的东西还有民俗。所以其实到后来都会比较偏埃及的风格。还有当地的民俗，这样他们呃，确切来说差别在哪儿？土耳其文化背景就是带有一种草原民族的性格，所以他们在跳舞的时候会比较直接一点。埃及比较偏北非，然后他们就是热带地区，所以他们音乐性来说就会有一种嗯，比较有时候缓慢。然后比较柔，比较游走在不同音层的感觉。郑宇因为肚皮舞而认识
0: 中东文化，他也因此喜欢上这一些地方的生活模式。他常常想着该怎么样能够增进自己的能力，也更加认识这些地方呢？后来他发现，或许学语言是一个还不错的选择
1: 。要怎样才能增进自己的能力？然后就想到，那我可能要去上一些土耳其文，但其实这个跟舞蹈没有那么大关系，但就觉得好像相关的内容也许可以帮到自己。隔年编了一个舞，然后去参加比赛就得了第一名。学习那些语言课程、跟文化、跟舞蹈到底有没有直接关系，有一点难讲，但是结果就是让我的舞蹈比较突出，这样子。
0: 以前还没有疫情的时候，郑宇经常的前往中东旅游和生活，观察当地人的生活方式，也特别注意到当地人是为了什么原因而开始跳舞。我问郑宇，在去了中东之后，觉得自己在舞蹈上有什么样的变化
1: ？郑宇他回答：去之前，我们跳舞会比较只能靠。老师所教的东西比较一般，演去编排那些动作。可是到了埃及，你跟当地人跳舞之后，你就发现很多动作不是这么多的编排，他们就是靠感觉去跳，还有带很多的即兴。
0: 那么，在当
1: 地，男生女生都跳肚皮舞吗？基本上去到埃及，你就会发现，其实这个舞蹈班就没有分男女生了。那在一个婚礼上，大家在跳舞。基本上男生也是跳一样的动作，只是表现跟你想要传达的东西不太一样。就是男生很动作比较直接一点，那当然也有柔的部分。那只是说男生比较没有像女生这样会穿一个舞衣这样表演，那可能就日常生活穿着牛仔裤、T 恤或衬衫，他们就会跳舞了
0: 。依照郑宇的观察，在当地男女生最大的差别是。男生不会特别穿舞衣在跳舞，可是，在各大的热闹场合，你还是可以看到男性们穿着紧身衣
1: 在舞动着。其实，当地男生都在跳，也不用到全部啦，但是，就是蛮多男生会跳。你去特别去婚礼，就是他们就会跳一样的动作，然后一整晚。所以，你也不用去思考说，哦，这个是只有女生的舞，或者是男生的舞，因为其实。呃，你就是看到一堆人在跳，而且当然一整晚他们会有不同的音乐，所以你就会发现，其实他们并不一定会觉得这个舞蹈只有适合女生，但只是说男生不会公开穿舞衣表演这样而已。换句话说，当地人并不会因为男性跳肚皮舞而有所歧视
0: ，反而是把这一件事情当成一种祝福的方式。那为什么？身在另一个国度的我们，会觉得男性跳肚皮舞是相当少见，甚至带有一点歧视意味呢。我记得在我大学的时候，曾经有好多人在讨论一件事情，就是他们想要加入中东肚皮舞蹈社，而在讨论的人是男性。他们一直在问的事情就是：中东肚皮舞蹈社有招募男性吗？其实当时的规则并没有明言说不行，但是为什么会有人望而却步呢？我把这个潜藏在心中的疑问跟
1: 振宇提出来。振宇说：“诶、欸，我觉得可能是因为大部分的老师是女性啦，所以大家还是有时候表演的时候是展现女生魅力的一个感觉去教或跳，就会变得比较嗯。”大家觉得哦，这就是女生的舞蹈，但如果把动作拆解，其实它就是舞蹈而已
0: 。我觉得在这一次访问当中，最有趣的地方是有好多人会以为男性肚皮舞者可能会遭受歧视或遭受误解，当然多多少少会有，可是正宇他说，至少他跟他的朋友。并没有因为他们跳肚皮舞而受到相关的歧视。对他来说，只要专注做好自己喜
1: 欢的表演就足够了。我自己比较专注在我们自己追求舞蹈的独特性跟不可能性这件事情。会比较在意了，就是我们可能做表演要做一个别人做不到或自己就是没有尝试过的。如果以喜欢挑战这一件事情来说，郑宇认
0: 为他可能可以算是一位当代夸父
1: 。嗯、呃，算有吧。我是蛮喜欢挑战，就一个比较可能看起来像做不到，但是我就是尽量去把它做到的事情了
0: 。只是现在。振宇还在做着那一些乍看困难又充满挑战的事情，你可能会笑他吃，你可能会笑他傻，但是对我来说，这是一个追求理想的勇敢表现，而他的确是一个当之无愧的当代夸父。只是我更希望的是，在过不久之后，这一些勇敢追梦的表现都可以成为平常不过的事，而不是。被附着在一个勇敢的价值观上面，而我们在刚刚短短的时间里面了解了郑宇他对中东肚皮舞的看法，我们也知道了其实他自己并没有因为这样遇到相关的歧视问题，不过男性的中东肚皮舞者可能还是有一些相对应的困境的。等一下，在一首歌曲过后，我们要邀请建议者来到空中跟大家分享。男性中东肚皮舞者在现实生活当中所需要克服的种种困难。各位听众你好，欢迎你收听《玻璃星球》，继续来了解关于中东南肚皮舞者他们可能会面临到的一些状况哦。虽然说从故事里面听到邵老师，他认为他没有经历过这样的一些情形，他甚至也非常享受他目前所在进行的工作啦，以及他所有的生活模式。可是呢？从这个方向，我们还可以看到另一件事，就是普遍人会不会对男性的中东肚皮舞者。有存在着一些误解，这个跟性别刻板印象有没有什么关系呢？关于这部分，今天特别招来了树德科技大学人类性学研究所的黄永瑞助理教授来跟我们聊聊在这个性别刻板印象的部分。欢迎老师，老师好
2: 。哎，马师好，各位听众朋友，大家好。进入主题前，让
0: 我先八卦一下啦哦，因为大部分呢、啊，我在看到与性别相关的研究所都是讲性别研究所，是而啊、呃，您所。服务的科系是叫人类性学研究所，是这有不一样吗？还是说它就是 just name 而
2: 哦，性学的研究它相对来讲可能会包含的比较广泛一点哈，比如说我们会谈到性教育，哈，会谈到有性的智商。好，甚至于以我的专长来讲，比较偏向于在性功能障碍跟治疗这一方面。那性别比较谈到的是有关于社会多元性别这些，包含它的一些权利啊，跟发展的样态。虽然在性学所也会谈到，不过两者的专业的一个领域范围还是有所偏差的
0: 。了解了，那这样子我觉得也算是另一种好玩的事情哦，因为啊，从呃另一个不一样的角度来去看今天的议题，我觉得也是有趣而好玩的了。是，我们来了解到的就是说，其实针对做了这一期的访问呢、哦，我还有特别去做了街访。讲到肚皮舞的话，他们想到的是男性，但是他们想到的是比较是综艺节目类的衣服撩起来，肚子上画了一个笑脸，在扭动着他的肚子的这种表演方式哦。<Okay. S 1> 对。但是当我锁定了说中东肚皮舞的时候，他们说哦，这个他们想到的是女性，而且他们不知道。有男性的中东肚皮舞者，我单刀直入直接问了，这是不是就代表职业的性别刻板印象有相关了呢？嗯
2: 、没有错哈、哦，这个、其实，在台湾也有蛮多的职业当中会有这样一种性别刻板印象。比如说我们这届棒球经典赛，这个最先选出来是拉拉队，哎，拉啦队员基本上你看不到男性，就有那个其中一个队长是男的，其他的拉啦队员全部都是女性。那甚至于比如说幼儿园老师，哎，其实。当中男性的角色老师其实是非常少的。这两个是一个比较极端的一个例子嘛，对不对？没错，只是说
0: 、嗯、他套用到中东肚皮舞者身上的时候，他是同等的极端吗？因为像我们这次例子里面，嗯，邵老师他有说到，他其实没有感受到有这方面的困难跟歧视存在，诶，这是什么样的一个原因？嗯、这个我觉得好有趣哦。呃
2: ，应该是说我们要先去认识肚皮舞的来源到底是什么哈。哎、哦，肚皮舞其实它其实是发展自中。东跟埃及这些地方，哦，在当时它主要是为了要祈福跟生殖崇拜有关系，好，所以女性的这种身体的曲线跟运动，它其实都代表一种生殖能力，哎，也因为这样子，所以在这些地方他们会透过肚皮舞这样一种形式，哦，来做一个生育跟祈福这样的一个动作。可是实际上在这些地区，他们会从事肚皮舞，并不是只有女性的专利，哎，男性也会做这件事情。那在台湾的话，确实，因为在肚皮舞表演上面相对来讲比较少见，所以一般人可能不太会想象得到，说，哎、欸，原来肚皮舞是男生也会跳。一般的印象当中，可能这些肚皮舞都是来自于影片里面所看到的，哈，那大多数都是女性在表演，所以才会有这样的一种刻板印象。是，但像我真的
0: 是特例耶，因为虽然我在影片上看到的的确是女性的中东肚皮舞者居多，可是因为可能在现实环境认识的人的关系，所以。我一直都知道男性是会跳肚皮舞的，而且啊，<对>呃，在跟我讲到肚皮舞者的时候，我的第一个想法真的就是男性哦，这的确跟常规来说大家的想法好像比较不一样了。没错，那这个就是我们今天要切入的点了，对，就是关于这些刻板的印象了。关于这样子一个性别刻板的印象，我相信近几年来说，根据多方的努力，嗯，越来越好了。嗯对于不同的族群都有越来越多的友善跟包容，<错>甚至我们原本会觉得说，哎，可能不是跟我们这么亲近的一个领域啊，我们都会想要试图的来去了解。可是现在是这样的情况，但是严格来说，性别的刻板印象还是存在耶，要不然今天这一整个系列的主题。嗯也不会存在了，就不用做了。是啊，<笑>因为像这个性别刻板印象的出现，我个人哦、喔，从我身边的感受来说，其实还是偏高的。嗯、<哼>那以老师，您在学界服务跟您的
2: 研究经验来说，嗯，你觉得性别刻板印象它是高的吗？呃，现在其实我们谈性别刻板印象，它其实有分成两类型，一种是职业间的，哦，比如我刚刚讲拉拉队、哦，幼儿园老师，甚至你刚刚讲的舞者，那一种是所谓职业内的，哦，比如说管理职。可能会被视为是一个男性比较容易指导的一个职业。但是女性的话，她可能就是行政职哦，所以还是有这样的一种刻板印象存在。我们更针对一点来说了
0: ，对男性的肚皮舞者，他会有什么样的一个影响呢
2: ？肚皮舞者可能第一个影响到他的经济了、啊、因为市场的需求还是比较偏好女性的这个肚皮舞者。从一个性感魅力的一个角色来看的话，大家比较会愿意花钱去请这个女性的肚皮舞者。好，那男性的市场虽然是受欢迎的，可是他相对来讲需求量没有那么的高，所以他在整个经济的收入上，或者是他的职业发展上面，就会比较容易受到限制。然后第二个，我觉得比较会有影响的是，作为一个男性的肚皮舞者，他可能会被社会哈认为说他是一个非典型的男性，因为大家有刻板印象在。那这个非典型的男性的话，大家会对他有一些。错误的误解，比如说可能会认为，男性的肚皮舞者的话，他会不会是一个同志，或者是说他会不会在人格特质上就是比较阴柔的？不管是对他的人格特质、能力，甚至于是他的性倾向，有这样的一个误会，的确会这样子哦。因为当我遇到其他
0: 的一些男性的肚皮舞者。然后我跟他们聊完天，旁边可能有人其他朋友在看。那他们跟我说拜拜之后呢，他们就会跟我说他是谁，什么职业的。我就跟他说他是一个肚皮舞者。他们第一个就是说哦，所以他是同志。我问十个，<笑>十个都这样跟我回答呢。是
2: ，我们会把这一些，嗯，他所表现出来的气质好，然后以为说跟他的性倾向是有关系的。
0: 因为在肚皮舞里面呢、啊，当然肚皮舞它强调一些情感的表达，或者是比较柔媚的角度。嗯、可是男性的舞者跟女性的舞者，他使用的方式其实还是不太一样的、嗯、所以或许可以从这边来去解释说，为什么大家会对这一方面有一些误解，除了来源自于不了解之外，二来就是看得不够多。对，<笑>没错。对、okay. ，所以要多了解就是了。是。可是现在我感觉我们现在的社会其实包容度是高的。但是，即便这么高，它仍然还是会有一些影响。那就更遑论说以前这样的意识还没有上来的时候，其实受到的影响是非常非常多的。以老师您个人的研究经验来说，您看到的部分啊，关于说现在的，嗯，对于性别刻板印象，不论高或低，它都带来了什么样的一个影响了、啊？
2: 嗯，对于男性来讲的话，我觉得最重要的一个影响是对于男性有关于情感表达这一块。哦，因为我们对于男性的刻板印象是，他必须要是一个很勇敢、坚强的，然后呃不善于表达的。哦，所以当这个男性的一个职业，哈，他比如说像军人，他其实是不被鼓励做情感表达的。那当然，你刚刚提到的这肚皮舞者，因为他的表演就需要有这些情绪的渲染，那相对来讲困难度比较低。可是如果是在一个非常性别僵化的角色当中，对男性来说，他的情感表达往往是需要受到压抑的。好，然后再来就是刚刚其实有提到职业的选择跟发展。以我自己来说，然后我二十五年前当时要读心理系，我的家人是坚决反对的。哦，因为他们认为心理这个就是女生才会去读的，哎，才会去做的事情，所以当时是不希望我去读心理系的。好，那当然我还是读了哈。那现在你可以看到心理师有男生有女生。那都没什么问题了，哎、欸，可是假如说，呃、嗯，我们对男性还有这样一种刻板印象的时候，他去选择职业，实际上有时候是不会受到家人的支持，甚至于社会的支持。我们真的
0: 很感谢邵老师的家庭，因为他都没有比较没有遇到这一方面的问题哦、喔。哦<對>、喔，所以当然是这是从这边来看到说社会上白白种人哦、喔，只、就是说在大数据底下比较多人还是会遇到一些刻板印象的影响嘛、啊。是我沿着这个地方来去细询问。如果在这些大数据通常的情况之下，这些问题，如果我们持续下去，我们都摆着，我们覆盖它，我们不理它，我们背对它，嗯、对于男性的来说，他们有什么样的一个引诱？这会对社会有什么样一个比较剧烈的冲撞
2: ？嗯，我想的是在于说，当我们性别刻板印象比较严重或者是比较明显的时候。那男性在他的不管是个人的能力，或者是他的一个个人的特质上面，往往都会被赋予一个社会的期待，因此他在表现上没有办法完全像他自己真实想展现的样子。哦，比如说他可能是比较一个阴柔的特质，哎，那必须要去学习阳刚，然后甚至于他要讲话要非常的闷，哦，所以他很难做自己啊。说实在话是没有办法做到他自己本身。他的一个本质到底是什么样子？甚至于说，刚刚所提提到的，他如果现在有一个特定想要发展的职业。他也有可能受到社会或者是家庭的一个反对，那他就没有办法去做真正他想要去从事，或者是他实际上适合从事的这个职业
0: 。他可以怎么样的来去平衡，他可以有什么样的一种处理方式？但是我自己也知道，嗯、平衡归平衡了、啊，他不可能解决。对他,<是>他只能弄得相对比较各方面的完善一点。
2: 其实我们一直在谈性别平等教育，其实就要谈到说，性别它其实只是一种身份而已。那我们今天谈到职业，其实最关心的是能力的问题，哎，所以比如说我今天需要一个高度劳力的一个工作，比如说水泥工，哦、建筑业，哎，那我是不是可以透过比如说科技的技术，哦、自动化的这些机器人来帮助做到这一些事情，那就不会有这种性别的问题了，好、哦，那同样的，呃，我们在谈他需要是能力的时候，刚讲中中的肚皮舞者。你表演就是要有那个情绪的渲染，好，然后让人家看得赏心悦目。那实际上不管是男性还是女性，只要他能够跳出来，让你觉得很美、很漂亮，那这样就够了，跟他性别实际上是没有关系的
0: 。今天用短短的时间跟大家来聊聊关于职业上的性别的刻板印象啊，我们从中我们可以知道说，对于一个议题的了解，会对于他会不会遇到什么样的一个困难。即便有这样的一个揣测，但是最重要的是，你还是要先去了解它的缘起，先去了解它的情况，再去看到当地，如果它不是台湾原神的话啦，<笑>先看到当地的样子，再看看台湾的样子，我们再去把它做一个比较，你就可以得到一个相对好一点的结论了。今天透过这一集的角度，让你来了解关于职业性别刻板印象的部分，谢谢老师，谢谢黄老师在结束访问的时候跟我说。其实，关于肚皮舞的探索，曾经出现在台湾某一部探讨性别相关的研究期刊当中，里面的确也提到了关于肚皮舞的由来，关于肚皮舞相关所带来的职业歧视，而老师在今天节目当中所做的回应，也有不少是参考于此的
1: 。最美的夜晚。
0: 中雄播电台最动听的声音 FM 九四点三，听到的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九玻璃星球的节目晚安，我是马世，在周末的晚上，在凌晨时分陪伴大家。我们前面已经了解了男性中东肚皮舞者在当代可能会遇到的一些困难啊，或者可能他们必须要来克服的一些困境等等。但很开心的是，我们的分享者也就是邵老师本身，他自己觉得并没有遭受到有太多因为性别而起的一些歧视哦。而这个是我做这个节目来说最开心、最开心的。我们在节目下半段，我们就来轻松一。点了，因为因应着廉价嘛。那廉价的时候，好多人可能会有出游。那有一些人可能平常因为工作的关系，所以他在廉价还是不能够到外地去，但还是可以选择一些轻松的娱乐方式来游玩，包含说看最电影呢、唱个歌之类的。
2: 嗯
0: 感谢你收听今天的《玻璃星球》，我们再会，祝你晚安喽，
2: 拜拜。